0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
1: Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche.
2: Je pense que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Mais chaque guerre mondiale a sa spécificité et a ses moyens. La, la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre hybride. Euh, souvent, euh, elle utilise peu de moyens, mais elle est dévastatrice.
1: Mon invité aujourd'hui est le docteur Soufi Abdelkader, enseignant-chercheur à l'université de Blida 2, en Algérie, expert en géopolitique et en politique de défense. Avec lui, nous parlerons des révélations faites la semaine dernière par le commandant en chef des Marines américains au Japon le lieutenant général James Bierman. Il a affirmé que les États-Unis et l'OTAN avaient préparé la guerre contre la Russie en Ukraine depuis 2015 et qu'ils sont en train de mener le même effort en Asie de l'Est contre la Chine. Pourquoi ces propos dans un tel contexte Que visent les États-Unis et leurs alliés À quoi doit s'attendre l'Afrique dans ce nouveau grand jeu mondial Réponse avec mon invité le docteur Abdelkader Soufi dans quelques instants. À tout de suite. À la fin de l'année qui vient de se terminer, François Hollande et Angela Merkel ont confirmé ouvertement que les accords de Minsk n'étaient qu'une manœuvre occidentale pour que l'armée de Kiev ait le temps de se renforcer. Maintenant, c'est le plus haut général des maris américains au Japon, James Bierman, qui, dans un entretien accordé au Financial Times, a déclaré que les États-Unis et l'OTAN avaient préparé la guerre contre la Russie en Ukraine depuis 2015. Nous nous sommes sérieusement attelés à la préparation du futur conflit, formation des Ukrainiens, prépositionnement de l'approvisionnement, identification des sites à partir desquels nous pourrions apporter un soutien, soutenir les opérations, a avoué James Bierman. Nous appelons cela « préparer le terrain » et nous préparons le terrain au Japon, aux Philippines, dans d'autres endroits, a-t-il ajouté. En d'autres termes, les États-Unis tendraient un piège à la Chine en incitant à entreprendre une action militaire contre le Taïwan. De la même manière, ils auraient provoqué la Russie pour qu'elle déclenche son opération spéciale en Ukraine après le coup d'État soutenu par les Occidentaux en 2014. Entendons-nous bien, le lieutenant-général James Bierman est le commandant en chef de la 3e Force expéditionnaire des Marines au Japon. Autant dire qu'il dirige la plus importante force de réponse rapide, stationnée en permanence en Asie de l'Est, en première ligne de tout conflit potentiel avec la Chine. Ainsi, à en croire ce haut gradé, toujours en active, la guerre entre son pays et la Chine en utilisant Taïwan comme APA est inéluctable. Ce ne serait plus qu'une question de temps. Nous examinerons les motivations et les enjeux de cette politique agressive des États-Unis avec le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur à l'université de Blida 2 en Algérie, expert en géopolitique et en politique de défense. Abdelkader Soufi, euh, bonjour et merci encore une fois de nous avoir euh, accordé euh, un entretien. Ma question, donc conformément à la doctrine de la guerre préventive, à Oukawar, donc ce haut gradé US, toujours en actif, encore une fois je le rappelle, la guerre étant entre son pays et la Chine, en utilisant Taïwan comme appât à cette dernière, guerre, est inéluctable et il n'est plus question, il n'est qu'une question de temps. Alors, qu'en pensez-vous et comment expliqueriez-vous cette jonction entre les confl- entre l- la situation en Ukraine et ce qui pourrait arriver euh, à, avec la Chine au sujet de Taïwan
2: bah, Encore une fois, merci. Moi, je prendrai quatre clés déjà pour commencer à comprendre euh, d'abord Euh, on va commencer par parler de cette doctrine euh, de Wolfowitz euh, qui parle de la guerre préventive, on parle de l'approche de Vrijensky qui parle euh, d'empêcher l'émergence de puissances régionales qui menacent euh, l'intérêt américain à travers le monde en créant des zones de conflit. Euh, Troisièmement, nous pourrons parler donc des approches de Spikman, de 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 containment du monde global à travers les sept flottes et nous prenons enfin les, la, la, la dernière doctrine qui vient d'être publiée par la Maison Blanche celle du 10 euh, euh, octobre dernier je pense le 12 octobre dernier et qui parle des stratégies euh, de la stratégie américaine euh, euh, qui visent justement euh, trois points euh, cardinaux, les, qui visent la Chine, qui visent la Russie, mais aussi la, les coalitions que, que, que peuvent justement euh, avoir les Américains, mais aussi les, euh, les alliances. Alors, donc, euh, il est vrai que si on se réfère donc euh, euh, dans le temps à, 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 aux grandes actions des Américains, ne serait-ce que durant le siècle dernier et le siècle présent, on voit que nous sommes dans quatre types de guerres. On a eu deux guerres mondiales, la première la deuxième. On a eu la guerre froide et nous sommes dans une guerre de transition. Alors, la première guerre mondiale a fait que les Américains qui avaient besoin de grands marchés, de nouveaux marchés, ont intégré vers la fin de la guerre et ont récupéré, on va dire, euh, toute la donne économique en, juste, justement, en étalant leurs produits en Europe et en prenant c- cette possibilité de reconstruction et cette, euh, c'est ce qui a permis à, à l'Amérique de s'enrichir davantage. La Deuxième Guerre mondiale a été la même chose, donc à travers le plan Marshall, euh, la, le, le intégrer l'Europe à l'OTAN et donc une alliance politique a fait que L'Europe est devenue totalement dépendante des États-Unis d'Amérique, donc une reconstruction et un endettement euh, sont limites pour les Européens, mais un enrichissement encore plus plus grand et plus fort pour les Américains. Euh, la guerre froide a fait que euh, le monde euh, libéral, c'est qui a été créé donc par l'Occident, a été l'alliance. Et a été l'annonce de fer pour les Américains pour contrecarrer, donc, tout ce qui ne rentre pas dans le monde libéral. La, la guerre de repositionnement, moi, je dirais la transition depuis 90 au jour d'aujourd'hui, les Américains ont compris que, et d'ailleurs, ils le disent dans les rapports du, du NSA en 2004, que la force et la fortune changent demain. Ils vont de l'ouest vers l'est et vers le sud. Et pour se faire, pour se maintenir, les Américains ont besoin d'une nouvelle stratégie. À mon avis, cette nouvelle stratégie est de détruire l'Europe et détruire. L'Europe dans ce dernier rapport, quand ils ont un problème, il faudrait que ça devienne un atout pour les Américains. Donc, ils ne s'investissent pas seulement pour faire la guerre ou pour détruire un ennemi. Mais il faudrait que ce soit en, 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 l'acte en lui-même bénéfique pour les Américains. En détruisant l'Europe l'Union Européenne qui est grandissant contre notamment l'Allemagne contre le locomotive, deux actions ont été euh, mises en place. D'abord, le Brexit, faire sortir l'allié la stratégique et éternel qui est la Grande-Bretagne et créer une conflictualité avec la Russie émergente et devenant Gênante et par peur qu'il y ait ce rapprochement entre les, la, l'Allemagne et la Russie, et par conséquent, qu'on, euh, faire une, une guerre à l'usure, donc une destruction à l'usure. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de permettre aux Japonais de revisiter leur doctrine militaire, donc, euh, et, et, et euh militaire et c'est une première autant pour les Allemands que pour les Japonais depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été interdits de recourir à une force euh, au-delà de, de ce qui a été euh, dessiné pour ces deux nations, et garder une complexualité autour euh, principalement euh, de l'île de Taïwan, mais pas que Taïwan. Ce que les Taïwanais eux-mêmes, ils se considèrent comme étant chinois, les leaders chinois, mais la Chine considère aussi que Taïwan est un territoire chinois.
0: Pour rappel, Après la victoire du Parti communiste chinois dans la guerre civile de 1945-1950, seul Taïwan et un certain nombre de petites îles sont restées sous la domination de l'Ancien Régime, qui s'appelait lui-même la République de Chine. La République populaire de Chine insiste sur le fait que l'île de Taïwan fait partie intégrante de son territoire Tandis que Taïwan affirme le contraire. Selon lui, la Chine continentale fait partie intégrante de la République de Chine. C'est pourquoi Taïwan a occupé la place de la Chine au sein de l'ONU de 1945 à 1971. Taïwan n'entretient actuellement de relations diplomatiques officielles qu'avec 13 États membres des Nations Unies, parmi lesquels les Swatini.
2: Le monde entier ne reconnaît pas pratiquement euh, le, la souveraineté ou, donc, on va dire, les, les, les taïwanais. Y compris les
1: États-Unis.
2: Et y compris voilà. les États-Unis. Y compris les États-Unis. Et par conséquent, c'est un statu quo qui est créé. D'ailleurs, à mon avis, il est identique en Afrique par rapport au Sahara occidental. Personne ne reconnaît la marocainité du Sahara occidental officiellement, mais tout le monde aide le Maroc par rapport à des intérêts qui sont là. C'est, c'est une autre affaire de bouche. Pour Taïwan, il n'y a pas que Taïwan, il y a la montée en puissance je disais, de la Chine qui essaie de, de, de s'accaparer totalement de la mer de Chine pour quatre points importants, donc euh, quatre atouts pour les Chinois. Euh, d'abord, en, en donnant aux îles Paracel et euh, la, 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 la valeur de l'île et par conséquent donc avoir les, ce qu'on appelle les, les, les ZEE. Et cela permis, permet aux Chinois de chasser les, les Américains de la mer de Chine, qui est une mer fermée. Deuxièmement, vous savez, les sortir de la partie sud-est euh, chinoise, donc de la, euh, les, où les sous-marins euh, nucléaires notamment ont besoin de sortir, mais comme la profondeur est, est, est peu, donc c'est à peu près 10 mètres de profondeur, cela euh, permet de détecter euh, la flotte chinoise. C'est pourquoi ils veulent évincer les Américains de la région. Troisièmement, le potentiel de, de la région en matière de ressources halieutiques, mais aussi euh, en, en ressources énergétiques, euh, donne à, à la Chine un, un semblant d'autonomie en matière d'énergie, mais surtout le contrôle. Euh, de, de, de la ligne. Et économique et commercial qui traverse la mer de Chine, qui représente à peu près 70% de, de de l'économie mondiale. Donc là, les Américains savent que une puissance chinoise qui est montante et qui a la capacité de changer l'ordre mondial et qui sont arrivés à un point de ce qu'on appelle l'interdiction de la mer. L'interdiction de la mer, c'est que les Chinois, techniquement, ils ont acquis une technologie qui leur permet de déchiffrer même euh, des codes de la flotte américaine et là ça devient encore gênant mais beaucoup plus euh, dangereux pour les, les, les Américains. Alors il faudrait créer un moyen et ce moyen passe par euh, une zone de turbulence que nous allons appeler les Philippines et les Taïwan. Ensuite donc euh, la, la, l'Asie euh, euh, on va dire euh, centrale avec qui la Chine a euh, des frontières et je vous rappelle que déjà c'est une zone où il y a beaucoup de tensions notamment en Afghanistan. Et là, donc, euh, et je reviens à, à la question majeure euh, actuelle qui est l'île de Taïwan et, et qui fait que euh, avant de parler de cela, je reviendrai euh, à une question euh, très importante et c'est une feuille de route américaine et on peut comprendre ce qui se passera en euh, euh, en mer de Chine. Euh, vous savez que en 2014, les, les Américains, donc à travers ce qu'on appelle les révolutions euh, colorées, ont poussé le, le gouvernement euh, élu légitimement à, à la porte. Ça veut dire qu'il y a eu un coup d'État contre la légitimité en 2014 pour instaurer un régime pro-occidental. Et depuis 2014, on a assisté à une à une forme de de génocide ou de liquidation de tout ce qui ne rentre pas dans la stratégie cette stratégie, notamment dans les régions du basse, où au quotidien les gens ont été bombardés, ont été tués, ont été torturés. Mais de 2014, pratiquement jusqu'à l'opération spéciale, personne n'en parle. Mm-hmm. Cette opération spéciale, au fait, elle arrive à un moment où euh, on parle de, de dernier recours pour la Russie. Ça veut dire que la Russie, à un moment, euh, combien même elle a essayé d'avoir une stratégie pour contrecarrer l'Occident et le containment, là, elle est arrivée à un point de non-retour. Ça veut dire une question de survie. Et là, ils ne pouvaient pas euh, rater le coach, ni euh, faire euh, euh, volte-face. Parce qu'il s'agit du devenir ré- réellement euh, de, de la Russie et, et, et donc et, mais aussi hein, du, du droit international et des valeurs humaines. Les, nous savons que euh, l'Occident, le droit a été déformé de, de sa vocation pr- principale des valeurs communes euh, des, des humains et nous assistons à, à la création d'un troisième genre donc euh, euh, un, un dépourissement de la situation sociale mais aussi à tuer tout ce qui a tout ce qui a trait à, aux valeurs euh, humaines ensuite D'accord. ensuite si on se réfère donc au dernier euh, 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 dernier rapport on va dire stratégique de de la Maison-Blanche, qui date de, euh, de deux mois, euh, il met euh, la Russie en tant qu'état que dangereux pour les intérêts américains. Et par conséquent, il faut, c'est un état à, à éliminer, à casser. Comment ça se fait que, Donc, les Américains n'ont jamais agi d'une façon frontale. Les, les présidents américains ne font que... Euh, mettre en exergue et appliquer une stratégie qui a été pratiquement la doctrine américaine depuis la naissance de l'État américain. Seulement, ce sont les approches qui ont différé. différé. Vous savez, en, en 2012, euh, Barack Obama a mis euh, euh, la stratégie du rebalancement en Asie-Pacifique. Euh, celui qui est venu à, après Trump, euh, il n'a fait qu'élargir la zone de conflictualité, euh, donc en ajoutant euh, la mer, plutôt l'océan Indien, pour que ce soit euh, un champ plus vaste euh, de concurrence. Là, Joe Biden, il continue dans cette lancée, sachant que il épouse les mêmes visions de Barack Obama. Il a été euh, son son, son adjoint. Voilà, son son adjoint, son vice-président, mais aussi. Il applique les scénarios qui ont été mis sur le bureau de de, de, son bureau à la maison. C'est
1: clair, Monsieur euh, Sophie. Donc, si j'ai bien compris, selon votre analyse concernant cette première question, ce qui se passe euh, actuellement en Ukraine euh, et euh, ce qui se passe euh, actuellement euh, aussi comme préparatif euh, en euh, dans la mer de Chine, en en Taïwan. Font partie d'une même et unique stratégie, comme l'a dit euh, l'expliqué, comme l'a expliqué le général James Bierman, mais aussi comme l'ont euh, avoué euh, Angela Merkel et, euh, et François Hollande dernièrement en parlant des accords de Minsk où ils ont dit que les accords de Minsk étaient en fait qu'un stratagème pour calmer la Russie et donner le temps et les possibilités à l'Ukraine de se préparer à la guerre. Donc, au vu de ça, ma deuxième question, M. Soufi, la guerre menée par les États-Unis contre la, la Russie en Ukraine et l'intensification de leur confrontation avec la Chine visent-elles, selon ce que vous voulez dire, à dominer l'île du monde eurasienne Pour reprendre un peu l'explication, mm-hmm. la philosophie de Helford Mackinder, le fondateur de euh, la géopolitique. Et dans ce cas, alors que les États-Unis et le Japon ont augmenté significativement leur budget militaire en prévision de ce f- conflit, est-ce que vous pensez que le monde se dirige vers une troisième guerre mondiale avec l'utilisation d'armes nucléaires tactiques
2: C'est, Personnellement, je, je commence par là. Donc je pense que nous sommes dans la troisième guerre mondiale. Mais chaque guerre mondiale a sa spécificité et a ses moyens. La, la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre hybride. Euh, souvent, elle, elle utilise peu de moyens, mais elle est dévastatrice. Les, les Américains, depuis un moment, ils, ils appliquent euh, ce qu'on appelle le commandement par derrière. Donc, euh, ce ne sont pas eux qui vont directement à la guerre. Vous avez, euh, je, je, je redonne l'exemple de, de l'Ukraine. Donc, on dote l'Ukraine et on, dote, on pousse les pays européens à faire euh, la guerre, mais aussi quand il s'agit de mettre des, des éléments euh, ou les soldats de l'OTAN, donc on va les, les, les enrôler en tant que mercenaires, y compris les, les militaires américains. Et, et là, euh, c'est, c'est une échappatoire au droit international, donc comme quoi il n'y a pas une intervention directe, mais aussi une échappatoire par rapport à la réelle politique pour dire « nous, on ne vous fait pas la guerre, nous ne sommes pas là avec notre armée et nos moyens ». Cette même stratégie qui est appliquée en, pour Taïwan, c'est qu'on veut pousser le Japon, la Corée du Sud, à faire la guerre, et, et y compris Taïwan, à faire la guerre au lieu et place de, des États-Unis d'Amérique contre les Chinois, qui a poussé aussi les autres pays riverains de la mer de Chine et d'autres euh, état de l'alliance tels que l'Australie peut-être ou le Canada. Euh, là, euh, ce qui est sûr, c'est que le, le, on arrive vers la fin d'un cycle et ce cycle, c'est la fin d'une hégémonie. Mm-hmm. Euh, combien même la force de frappe américaine, elle reste grande euh, avec un budget militaire qui avoisine les 800 milliards de dollars euh, annuels, mm-hmm. mais sur le plan Hégémonique financier et économique, les États-Unis d'Amérique sont en déperdition au profit des, on va dire, des puissances montantes, telles que la Chine, telles que l'Inde, telles que la Russie. Donc tout cela représente une menace réelle à l'économie euh, euh, américaine et à sa hégémonie financière. Le Bretonnois. Maintenant, avec le, le recours aux monnaies locales, est, est un système qui est mis à mal. En plus, le, le, les Chinois, donc avec le, le groupe du BRICS, avec aussi les, les, les pays de, de l'Asie, optent plus vers cette nouvelle banque mondiale parallèle qui a été. Donc, c'est la banque chinoise et les, les, la, la caisse chinoise qui permet euh, aux États donc d'investir, mais sans aucune condition politique. Ça veut dire que les États restent souverains. Et ça, ça, c'est, ça, ça met en mal la, la véritable puissance américaine. La doctrine américaine dit que la force, c'est la fortune, mais la fortune, c'est la force. Donc, sans fortune, on ne peut pas se permettre d'investir 100 milliards de dollars euh, au profit donc de l'argent. Aujourd'hui, on, on est en recours à cette pierre en créant une crise multidimensionnelle. Si vous, vous regardez bien, les plus grands perdants, c'est les Européens qui sont à la merci de la crise économique et énergétique, mais les multinationales américaines s'enrichissent. Euh, donc cet enrichissement, c'est notre, notre forme pour réinvestir euh, le rôle de le monde. Euh, la troisième guerre mondiale, on y est, parce que... Rappelez-vous que dans, durant la guerre du Golfe, les, les Américains ont utilisé, euh, avec les Arabes des, des roquettes à, à uranium appauvri. Pour rappel,
0: Les États-Unis ont utilisé des munitions à l'uranium appauvri lors de la guerre du Golfe de 1990-1991. Jusqu'à 300 tonnes d'uranium ont été utilisées. Des obus similaires ont été employés lors de la guerre de 2003 en Irak, ainsi que lors du bombardement de la Yougoslavie. Les organisations internationales ne reconnaissent pas les munitions à l'uranium appauvri comme une arme nucléaire ou chimique, et leur utilisation n'est pas réglementée.
2: Ça veut dire que stratégiquement, on peut avoir recours à des armes tactiques. Et la guerre, elle elle se fait, j'allais dire, d'une façon proportionnelle. Regardez, la Russie aurait pu en finir en une semaine avec l'Ukraine, mais elle n'en a pas fait. Pourquoi Donc elle n'a pas usé toute sa force de frappe et n'a pas eu recours à sa véritable force. Elle a eu recours aux moyens nécessaires et adaptés au terrain. C'est Seulement, je crois, plus on voit les intentions des acteurs cachés et les moyens mis en place pour cette, cette euh, opération par l'ennemi, je crois que la Russie en fera de même. Ça veut dire qu'elle augmentera la cadence et la qualité de l'arme utilisée dans euh, cette, cette conflictualité ou dans cette guerre mondiale qui ne dit pas son nom et qui est, donc, et nous y sommes. Voilà.
1: D'accord. Euh, pour la troisième euh, partie, euh, donc euh, dans ce, ce sens, et comme vous venez justement de le dire tout de suite là, c'est pas uniquement euh, l'aspect militaire qui est pris en considération, mais aussi les, les aspects euh, économiques, financiers et en particulier euh, la question de l'accès aux matières premières stratégiques et aussi les, les composants euh, euh, sensibles euh, qui dans les, la fabrication des armes, notamment les missiles, comme les semi-conducteurs euh, avancés. Euh, alors, Ma question, avec les crises économiques, euh, financières, sociales, d'approvisionnement en énergie, en matières premières, stratégiques et enfin industrielles, euh, les occidentaux, vont-ils, ont-ils vraiment les moyens de vaincre face aux puissances eurasiatiques Et la deuxième partie, la donne géostratégique mondiale, euh, ne pensez-vous pas qu'elle a basculé en faveur de ces dernières, c'est-à-dire les. Les les puissances eurasiatiques euh, émergentes, cette dernière, donc euh, qui forment le cœur des BRICS, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec l'Inde et le Brésil, appelés à s'élargir à d'autres puissances euh, régionales africaines comme l'Algérie et et l'Égypte et le Nigeria, mais aussi euh, asiatiques ou eurasiatiques comme la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite.
2: Au fait, peut-être que je vais je vais venir faire une attaque d'un autre angle ou je prends un autre angle d'attaque. Je, je comment on conçoit le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc ça va être un, un monde de blocs et ce monde de blocs il sera dirigé par des leaders. À mon avis, en Europe, il y aura deux puissances la Russie et l'Allemagne. En Asie, il y aura la Chine. Et bien sûr, il y aura les États-Unis d'Amérique. Autour de ces pivots, il y aura donc la la constitution du monde dont nous parlons. Il y aura d'autres portants qui seront là, dans les continents. Je pense à l'Algérie en Afrique et à l'Afrique du Sud. Et je pense donc, comme vous le disiez, à à l'Iran et à la Turquie qui est à la limite des deux euh, continents. Mais, rappelez-vous que, en géopolitique, nous avons parlé des zones de tension et, et des lignes de, de séparation. La première ligne de séparation qui a été citée par Mackinder, mais aussi euh, confirmée par Spickman, c'était le, le croissant fertile ou le croissant des crises et qui vient du Caucase et il va traverser donc toute cette ligne du euh, du Golfe en allant vers l'Asie du Sud. Nous avons la deuxième partie, c'est la partie des îles où il y a le, le Taïwan et, et donc, mais qui est dans la continuité de, ce, de cet axe-là. Et nous avons une autre ligne que tout le monde ne, ne, n'en parle pas mais qui est importante, qui est l'élément de guerre de demain. C'est la ligne qui scinde l'Afrique en deux et qui vient de la corne d'Afrique jusqu'au golfe de Guinée, et qui est la zone, c'est une zone de 11 millions, euh, autour de 11 millions de kilomètres carrés, et qui est la zone la plus riche, et c'est là où il y a le plus de conflictualité. Et c'est une zone de, euh, qui, qui démontre la, la concurrence euh, entre les, les puissances émergentes et l'Occident. Les Américains ont compris que le, le, l'hégémonie telle qu'elle a été le système mondial, on va dire, ou l'ordre mondial, celle qui a été établie depuis 1945, est, est, est en déperdition. Et par conséquent, ils veulent garder une place. Combien même elle ne peut pas être hégémonique, qu'elle garde, ne serait-ce que le respect à une grande puissance qui gardera ses intérêts à un moment et à un autre, que ce soit en Europe ou qui, qui pourrait avoir d'autres intérêts euh, donc en Afrique ou dans le Pacifique. À travers cela, je crois que beaucoup de livres ont été écrits, faut-il accepter l'émergence de la Chine, faut-il accepter l'émergence de la Russie Parce que cette émergence, en tant que pivot, ne serait-ce que régional, euh, remet en cause la doctrine de l'hégémonie. Parce que l'hégémonie sous-entend une, une domination totale. Et donc, si c'est en matière de puissance, c'est une superposition de puissance qui obéit à la puissance suprême qui est l'Amérique, et que cette puissance, qu'elle soit économique, militaire ou autre, elle doit toujours se référer au, à celui qui qui a créé l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui et qui veut le garder. Seulement, on ne peut pas le faire. Et comme on ne peut pas le faire, à mon avis, l'Europe, l'Union économique, Américaine depuis 45, et par conséquent, il faut garder l'Europe sous la coupe des des États-Unis d'Amérique. Maintenant, aller en en Asie et créer donc de nouvelles coalitions et de nouvelles alliances stratégiques qui permettent le maintien des États-Unis dans cette région-là. Maintenant, l'Afrique. L'Afrique, c'est la convoitise, on va dire, du du monde entier, parce que c'est le continent actuellement un où il y a un milliard 400 millions aussi de de la, la population et qui a des réserves avérées et par conséquent le le, le monde euh, tel que euh, il est aujourd'hui tel qu'il va venir demain ça va être de grandes puissances émergentes d'abord je crois que les pays non alignés qui font le, le la majeure partie du du BRICS avec la Russie mais aussi d'autres acteurs principaux euh, dans le tiers-monde ou des pays non alignés tels que l'Iran, tels que l'Égypte tels que la Turquie, tels que l'Algérie, le Nigeria, ce sont éventuellement des États qui, qui vont euh, rentrer dans un, un nouvel ordre euh, parallèle euh, à l'ordre qui a été euh, créé. Maintenant, est-ce qu'on va avoir deux types d'ordres mondiaux euh, avec deux types de, de moyens et économique, ça on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir un monde qui restera euh, chaotique toujours, euh, où il y aura euh, donc des équilibres, mais ce sont ces équilibres qui ont été perdus depuis 90 qu'on va retrouver et que justement des États comme l'Irak ou comme la Syrie ou comme la Libye ne pourront, ne seront plus être attaqués d'une manière euh, euh, j'allais dire illégal au vu et au su de tous.
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur à l'université de Blida 2 en Algérie, expert en géopolitique et en politique de défense. En résumé de cette première partie, Il est important de noter, selon mon interlocuteur, que depuis l'apparition de la doctrine Wolfowitz en 1992, les États-Unis et leurs alliés au sein de l'OTAN n'ont pas cessé de monter des politiques agressives contre les puissances eurasiatiques, essentiellement la Russie et la Chine. Ces pays sont explicitement désignés dans les livres blancs de sécurité nationale comme des ennemis de premier ordre, mettant en danger les intérêts vitaux américains et occidentaux en général. Ainsi, dans la même lignée de la géopolitique anglo-saxonne qui a enfanté les deux guerres mondiales, les États-Unis font tout pour préserver leur domination militaire, économique et financière sur la planète. En tête de cette géopolitique figure le maintien du dollar comme la seule monnaie d'échange et de réserve dans le monde. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio spotnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur à l'université de Blida 2, en Algérie, expert en géopolitique et en politique de défense. Dans un contexte de pression sans précédent des sanctions américaines, la Chine et l'Iran sont devenus des partenaires stratégiques. Ils ont conclu un accord de 25 ans en vertu duquel la Chine investit 400 milliards de dollars dans l'économie iranienne en échange d'un approvisionnement régulier en pétrole à un prix fortement réduit. Lors de son sommet avec le Conseil de coopération du Golfe, le président chinois a mis l'accent sur les investissements dont les projets pétrochimiques en aval, la fabrication et les infrastructures en échange du paiement de l'énergie en yuan. Ainsi, sommes-nous à la veille de la naissance d'un pétro-yuan qui mettrait fin à la domination du dollar N'est-ce pas ça la cause de l'acharnement occidental contre la Chine ou contre la Russie également qui exige d'être payée pour ses exportations en rouble indexé à l'or Nous allons commencer... Par la première question qui concerne en fait le prolongement de l'élan euh, géo-économique du partenariat Russie-Chine et le fait que la Russie, la Chine et l'Iran et l'Inde développent donc des partenaires commerciaux imbriqués. Les membres des BRICS comme la Russie, l'Inde et la Chine plus l'Iran dans, dans quelques vous euh, savez s'il s'il intègre définitivement dans le cadre des BRICS plus euh, est-ce que seront-ils comme le pensent certains analystes une forme de quad en parallèle au quad qui existe actuellement en Asie de, du Sud ou du Sud-Est euh, qui comptera vraiment en Eurasie et ainsi peut-on dire que le noyau des BRICS plus sera-t-il le prochain club économique le plus puissant de la planète en remplaçant euh, le G7, euh, fortement affaibli, endetté et désindustrialisé. Je crois que
2: dans la continuité de ce que nous disions euh, en première partie, euh, effectivement, euh, le BRICS est une alternative non seulement pour les états du BRICS, mais je pense aussi pour l'ordre mondial. Sachant que les États qui composent le BRIC, ce sont des États émergents et avec une économie assez puissante. Et si on se réfère justement à la Chine, à la Russie, à l'Inde, ne serait-ce qu'à ces trois pays, qui représentent pratiquement 40% presque de la population mondiale, et donc des chiffres vraiment extraordinaire concernant le développement le, le, l'industrialisation et, et autres, économique et, et financière. Elle est aussi stratégique. Parce que si on regarde bien le groupe BRICS ou le groupe BRICS ⁇ c'est une présence géostratégique et géopolitique à travers le monde. Le plaisir est en Amérique latine. Le, le, L'Afrique du Sud, donc, c'est le point de jonction entre les océans Atlantique et Pacifique. Les États, justement, éventuellement les nouveaux ou les futurs acteurs du BRICS, tels que l'Iran qui est, et l'Arabie saoudite, donc sont des États qui sont États pivots dans le Moyen-Orient et qui sont autour, justement, de l'une des plus grandes réserves d'énergie dans le monde. Il y a l'Algérie aussi qui, qui a une position géostratégique et géopolitique à la fois. C'est un moyen de contrôle de l'Europe par le site. C'est aussi euh, un, un moyen de contrôle donc du flux économique à travers le Gibraltar. Mais surtout, c'est une pénétrante euh, en Afrique, sachant que l'emprise algérienne politique sur l'Afrique est telle que elle est la locomotive politique de l'Afrique. Et elle, d'autant plus qu'elle recèle des moyens et, et des potentialités très grandes en matière de matières premières. Aujourd'hui, on parle de l'Eldorado entre quatre pays de l'Afrique, la Mauritanie, la, la, l'Algérie, la Libye, euh, pardon, la Mauritanie, l'Algérie, le Mali et euh, le Niger là où il y a les plus grandes réserves de, de, d'énergie, de, d'or, d'uranium et de terres rares. Je crois pour le, le, le BRICS+, c'est plus qu'un atout, en ayant euh, des, des, des positions euh, névralgiques qui, qui lui permettent non seulement de contrôler le, 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 l'ordre mondial, mais d'être un acteur incontournable dans la, le rétablissement, des équilibres, mais surtout euh, le, le, la défense des valeurs euh, humaines telles qu'elles sont véhiculées, sachant que les États du BRICS épousent les mêmes visions politiques. Ce sont oui. des États qui ne, qui ne s'ingèrent pas dans les affaires des autres. Ce sont des États non-colonialistes, non-expansionnistes. Ça veut dire qu'ils sont plus des partenaires euh, qui vont dans le sens à créer la richesse en, en partenariat avec le, les États avec qui il composent, Et cela représente réellement l'avenir de demain, et, et pas seulement pour, on va dire, le, 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 le tiers-monde et ses États, mais aussi, je dirais, pour certaines puissances aussi euh, de, enfin européennes ou mondiales, telles que je pense à l'Allemagne, je pense à certains pays de, de l'Europe de l'Est. Je pense au Canada. Je pense aussi euh, au Japon et à la Corée, à, à l'Australie, qui, qui risquent de changer de camp et de rallier le camp du Brics+. Sachant que déjà, ces états cités ont, ont eu recours euh, donc euh, au financement de la banque euh, asiatique qui a a été créée par la Chine. Cela veut dire, c'est un retour de manivelle pour la la puissance hégémonique et un isolement pour les États-Unis d'Amérique qui construit sa force et sa puissance non seulement sur son potentiel, mais sur le potentiel des autres, ceux issus de la coalition et des alliances.
1: D'accord. Euh, Maintenant, je vous invite à nous projeter un peu euh, dans euh, le futur et euh, en partant des faits actuels euh, de la géoéconomie mondiale, avec euh, notamment euh, les choses se sont accélérées après le début de de l'opération spéciale russe en en Ukraine et nous voyons euh, tous les pays du Golfe, en particulier les les Émirats, l'Arabie saoudite, euh, se tourner résolument vers le, la Chine et faire des, euh, des moyens de livraison des hydrocarbures euh, vers la Chine en contrepartie d'investissements dans le cadre du projet de, de la route de la soie, euh, des investissements structurants et des investissements euh, de, dans l'industrie, dans le développement. Et la même chose pour l'Iran, l'Iran en contrepartie, la Chine euh, a décidé d'investir 400 milliards dans l'économie iranienne, en contrepartie de, du pétrole et du gaz, et donc dans cette optique, si l'on rajoute la Russie qui refuse donc de vendre son pétrole ou son gaz, sauf si les pays ont rouble, un rouble qui est adossé depuis février ou euh, Mars, si je me rappelle bien, euh, alors, c'est-à-dire qu'on peut l'adresser à n'importe quelle autre matière première. Ma question, alors, est-ce que vous pensez que nous sommes à la veille de la naissance d'un pétro-yuan, un pétro-yuan au lieu, à la place de, de pétro-dollar, qui mettrait fin à la domination du dollar Et cette question-là, n'est-ce pas c'est euh, la cause de l'acharnement occidental contre euh, la Chine, mais contre la Russie également, euh, qui exige d'être payée pour ses exportations en roubles indexées à
2: Oui, d'abord, euh, je crois que la stratégie chinoise a été claire, donc euh, qui a été publiée dans le livre blanc euh, par rapport à, à la route et à la ceinture, et qui passe justement par le moyen orient. Pour rappel,
0: la nouvelle route de la soie. Où la ceinture et la route, est une initiative dévoilée en 2013 par le gouvernement chinois. Cette stratégie, appelée One Belt, One Road en anglais, reste une de ses priorités. Le projet, qui englobe 68 pays représentant 4,4 milliards d'habitants du monde, est un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, via l'Asie centrale et le Moyen-Orient.
2: Et ce Moyen-Orient est un élément essentiel où deux stratégies s'opposent donc il y a la stratégie euh, chinoise de la route euh, et de la ceinture, et il y a en contrepartie les accords d'Abraham qui ont été euh, lancés par euh, les Américains avec euh, l'entité sioniste, moi, je dirais, pour euh, ga- garder l'emprise sur le Moyen-Orient, sachant que les enjeux, euh, comme vous le dites si bien, euh, sont là. Euh, on a tendance à, à rallier plus euh, l'approche chinoise et le plus palpable et visible qui était un élément euh, important pour décrypter l'avenir, c'est les positions de l'OPEP-Place où 17 a- a- a Arabes ont, 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 ont gardé justement euh, leurs intérêts et ont épousé l'approche du groupe au détriment euh, des partenariats stratégiques avec les Américains et les, au détriment euh, faisant fi des menaces américaines. Cela veut dire que la pensée est changeante, elle va, elle va ailleurs. Euh, même la Turquie, euh, qui a tout le temps été un, un allié de l'Occident et qui a été un élément clé dans l'OTAN avec la force de frappe qu'il fournit, euh, pour l'OTAN est en train de changer de vision par rapport à ses intérêts, sachant que l'intérêt prime chez les Turcs et ils sont euh, là, ils reviennent à une stratégie qui a été mise par euh, Oglo et la, la pacification des relations avec les pays voisins. Zéro problème. Euh, ouais. Là, ils, ils reviennent réellement. On voit qu'il y a un rapprochement avec le régime en place syrien, on voit qu'il y a de plus en plus d'entente dans la vision globale avec la Russie. Et, et donc, depuis les derniers attentats euh, en Turquie, euh, on, on a vu que les, les Turcs euh, prennent de la distance avec les Américains euh, de plus en plus. Cela veut dire que les, les points focaux ou les anneaux géostratégiques qui ont été pendant longtemps euh, sous l'emprise de l'Occident, on va dire, sont euh, en, en sont en train de changer de main et sont en train de eux-mêmes de devenir des acteurs euh, aussi petits soient-ils ou régionaux euh, qui euh, s'ajoutent à une nouvelle vision, on va dire, à la vision classique qui est qui est sur laquelle a été fondé l'ordre mondial, que de préserver la paix, la sécurité et les droits des peuples. Et ça, c'est ce qu'offre justement le, le BRICS Plus euh, ou le groupe BRICS à travers euh, les investissements, à travers euh, le, le développement durable dans ces pays où euh, que les, les, les peuples n'ont connu que guerre et désolation.
1: D'accord, donc euh, est-ce que vous pensez que euh, cette euh, hégémonie euh, du dollar établie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des accords de et est en voie de, de, de destruction, ou du moins est en voie de, euh, de minimisation euh, de l'espace de domination.
2: Moi, je crois que l'expérience qui a été celle de l'Union européenne de créer une monnaie autre que celle du dollar, a, a, a démontré deux choses. Qu'on peut avoir recours à une monnaie autre que celle du Bretton Woods, ça veut dire le pétrodollar, mais aussi dans les différentes crises qui ont touché euh, l'Union européenne. On a vu que les Suisses qui ont gardé leur monnaie et les Britanniques, qui n'ont jamais intégré réellement l'Union Européenne, c'est qu'ils ont gardé leur monnaie eux aussi, et ils ont composé avec les leurs, on voit l'émergence de létat nation Ça veut dire que le futur peut se faire à travers les monnaies locales, sinon des monnaies de de, de bloc. Donc on peut faire recours à une monnaie collective qui pourrait être l'europe, ce qui pourrait être le yuan, comme cela peut être possible à travers la monnaie locale. Et cela, effectivement, euh, c'est parti pour euh, la, la fin de la domination du pétrodollar. Même si le pétrodollar pourrait rester, donc il ne pourrait pas être une monnaie globale. Elle pourrait être partielle ou régionale.
1: Et euh, dans ce cas-là, M. Soufi est-ce que la région euh, du Moyen-Orient, en particulier les pays du Golfe, et l'Iran, euh, ne sont pas dans le, le, l'œil du cyclone euh, ou, ou, ou du moins dans le viseur de ces puissances euh, économiques et financières mondiales, donc qui dominent l'économie mondiale par le via le dollar, pour empêcher justement ce rapprochement? Euh, dans ces pays qui sont euh, qui contiennent les plus grands gisements de pétrole et de gaz dans le monde, avec la Russie et la Chine Oui, mais déjà que la région
2: du, du Golfe ou du Moyen-Orient, aujourd'hui, est devenue une sorte de démarcation. Euh, elle a été souvent sous l'emprise donc, occidentale et que aujourd'hui on voit de plus en plus ce, des États qui se démarquent individuellement, mais aussi collectivement. Si on, réfère, on se réfère au dernier discours du, du prince saoudien Salman, qui, qui disait que nous allons être l'Union européenne de demain. Mm-hmm. Ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. Ça veut dire que déjà, on a compris que l'Union européenne qui est en, en dislocation et où on peut assister à une implosion de cette Union européenne, où il y aura l'émergence de puissances euh, euh, on va dire régional, mais d'état-nation surtout. Je pense à l'Allemagne, qui a été la locomotive de l'Union européenne, qui a permis l'unification de l'Europe et, et qui, est, qui est, je pense, le, l'essence même de cette existence. Euh, le, 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 moyen, le Proche-Orient, on va dire, le Moyen-Orient, est une zone très, très riche en matière d'énergie, et elle est centrale entre les trois continents, entre l'Asie, l'Afrique et, et l'Europe, mais surtout avec euh, les structures qui ont été établies, avec les visées et les, nouveaux, les nouvelles pensées qui se démarquent donc de la pensée occidentale, en prenant en considération la spécificité de, de la région et, et du potentiel, mais surtout des, des partenariats bénéfiques. Ils trouvent qu'ils ont qu'ils auront plus de bénéfices et plus de sécurité en ayant recours à des partenariats avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, à mm-hmm. voir avec l'Occident parce que ça a toujours été des partenariats gagnant perdant. Et là, les, la nouvelle donne dans le Moyen-Orient est le, le, le point euh, principal du de, de changement donc, de cet ordre mondial qui est qui, qui, qui inlassablement traverse cette région. Je, vous savez, le dernier sommet arabe a montré que la possibilité pour les arabes de construire une coalition économique qu'ils possèdent et du potentiel qu'ils ont et de la position géostratégique et géopolitique fait que euh, euh, et le, non seulement le rebalancement, mais surtout les, les équilibres. Donc, ils vont équilibrer les forces au profit des pays de, 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 de l'Est et du Sud, donc au profit du reste du monde, qui a toujours été dominé par une minorité qui est l'Occident et qui est, euh, qu'on peut définir en l'espace géo-
1: géographique de l'Europe et de l'Amérique du Nord. D'accord. Et euh, pour une dernière question, elle euh, concerne l'Afrique. Donc, euh, à la lumière de tout ce que vous avez développé euh, maintenant, euh, comment voyez-vous la place de l'Afrique, notamment de l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, dans euh, ce nouveau grand jeu mondial et que doivent faire les pays africains pour ne pas rater ce train de l'histoire euh, notamment, ils peuvent, par exemple, c'est un exemple, c'est une hypothèse, je ne sais pas si elle peut être, euh, disons, euh, possible, c'est euh, pourquoi pas ne pas faire exactement comme font la Chine et, et la Russie, puisque l'Afrique, de, l'Afrique est, est riche en matières premières, que ce soit en énergie, en matières premières, euh, autres, pour, pourquoi ne pas prendre possession de leur euh, richesse. Et puis, adosser des monnaies nationales à, à ces matières premières au lieu de commercer avec le, le dollar ou l'euro ou une autre monnaie qui n'ont jamais servi à ces pays.
2: Excellente question. Moi, je pense que euh, déjà que l'Afrique, en Afrique, on avait un ancien projet qui est le Népal. Le Népad, Et aujourd'hui, donc, il y a la soie, donc, la route et, et, et la ceinture qui épouse effectivement et exactement la stratégie du pont algérien vers l'Afrique, donc les relations à travers la dorsale euh, euh, l'autoroute subsaharienne, et qui sera accompagnée de la fibre optique, et qui aussi donc se conjuguera avec le projet NIGAL, le transfert du gaz du Nigeria vers l'Europe via le Niger et l'Algérie qui pourraient toucher aussi d'autres points tels que euh, de ravitaillement, tels que le Sénégal et la montagne. Cela sous-entend qu'en ayant recours à cela, il faudrait qu'il y ait des points de, d'alimentation chaque 100 km ou chaque 50 km, des stations euh, d'essence, donc des relais, mais surtout des stations électriques. Je crois que euh, les nouveaux discours euh, algériens et l'émergence de l'Algérie, qui est un retour de locomotive africaine qui donne des ailes aux Africains et cette façon de se libérer, revenir à l'esprit révolutionnaire qui a été palpable euh, en Mali, qui a chassé pratiquement euh, la la France et qui qui est en train de se faire... Euh, au Burkina Faso, le Niger, dans d'autres pays africains. Je crois que ça tient donc à l'éveil de conscience euh, de se libérer justement du Front CFA, qui est le Front des colonies françaises en Afrique, et qui, euh, je crois, euh, donnerait une première indépendance économique et qui permettrait l'émergence de l'Afrique. Récemment, l'Algérie avait lancé euh, communément avec le Nigeria l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, ce qu'on appelle les points cardinaux d'un nouveau partenariat qui vient euh, s'ajouter euh, au partenariat euh, existant, à travers la création aussi de zones économiques de libre échange, en ayant recours à de nouveaux partenariats avec euh, des partenaires stratégiques fiables tels que la Chine, tels que la Russie, tels que l'Inde. Et, et mais aussi, euh, ces États peuvent euh, créer un nouveau bloc avec le BRICS+. Et plus, pourquoi pas avoir le BRICS+, euh, avec l'Afrique aussi. Et ce serait vraiment un, un point très important. Nous savons que l'Amérique latine aussi a un potentiel extraordinaire tel que l'Argentine, le Brésil, le Chili, qui peuvent éventuellement être des forces non négligeables du, du futur. Euh, que ce partenariat à travers le groupe des 77 ou à travers donc, des partenariats en dehors De ce qui a été établi par l'Ordre mondial, la vie américana.
1: Voilà. Je vous remercie, M. Soufi, pour toutes ces informations et pour cet entretien passionnant. Et j'espère vous retrouver dans un autre entretien pour un autre sujet euh, prochainement. Merci beaucoup. C'était Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur à l'Université de Blida 2. Experts en géopolitique et en politique de défense. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. Dans le contexte de ces conflits, la Russie et la Chine, et probablement dans un proche avenir l'Inde, le Pakistan et l'Iran, qui est par ailleurs membre de l'organisation de coopération de Shanghai, seront alliés face au bloc occidental et son bras armé l'OTAN. Et c'est l'organisation des BRICS qui est certainement le fer de lance d'un contrepoids à même de mettre fin à la domination otano occidentale Les BRICS formés par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont appelés à s'élargir au Pakistan, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, à l'Algérie, à l'Égypte et d'autres pays. À ce titre, pour le docteur Soufi Le marché de l'énergie que la Chine est en train de monter à Shanghai avec les pays du Conseil de coopération du Golfe et l'Iran annonce la naissance du Petro-Yuan. La monnaie serait le dernier clou dans le cercueil du dollar en tant qu'instrument de domination américaine sur le monde. Selon notre interlocuteur, voilà qui donne des sueurs froides au bloc occidental et anime ses politiques agressives à l'égard des puissances eurasiatiques émergentes. Ce danger est conjugué au refus catégorique de la Russie de vendre son énergie et ses matières premières autrement qu'avec sa monnaie nationale, le rouble adossé alors. Or, la fin de la domination économique, financière et militaire occidentale est inéluctable et irréversible, explique Abdelkader Soufi. Il souligne que les pays africains devraient suivre le même exemple en adossant leur monnaie nationale à leurs matières premières exportables. Une telle approche leur permettrait de sortir de la domination aussi bien du franc CFA que du dollar et de l'euro en échangeant et en commerçant avec les BRICS, notamment dans le cadre du projet de la route de la soie. Le Sud, soumis au dictat occidental, serait mort et sa page définitivement pliée. C'était Kamal merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir.
0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.